0: Ja, voor de mensen thuis die geen geluid hadden, dit was een Joodse school in Amsterdam. Geen school in een nederzetting in Israël. Dit is Amsterdam-Zuid. In ons eigen kikkerlandje. Ik wist het niet. Wisten jullie dit? Dat er zo'n... Ja, een paar mensen wel, maar ik zie ook veel mensen in nee schudden. Ik had er geen weet van. Ik had het van de week met mijn kinderen over. Mijn kinderen gaan naar een evangelische basisschool in Eindhoven. Stel je voor dat daar hekken en Koninklijke Marcheussee... en mensen met, 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 met machinegeweren omheen moeten staan... voordat je gewoon naar school kan in dit land. Het verraste mij. Maar eigenlijk, eigenlijk had het mij niet moeten verrassen. Ik ben al een jaar door Daniel alleen aan het preken. En we zullen ook vandaag zien dat het geen verrassing voor ons moet zijn... dat dit soort dingen gebeuren. We zijn aangekomen, in Daniel 12 had ik al gezegd... het laatste hoofdstuk... ...van een boek waar we al een heel corona jaar mee bezig zijn. En we hebben gezien helemaal in het begin... ...dat Daniel als, als tiener ontvoerd werd... ...14, 15 jaar... ...afgevoerd werd naar Babylon... ...waar hij hard moest werken voor de koning... ...de koningen... ...maar we hebben ook gezien hoe hij... ...steeds weer door God gebruikt werd... ...in die plek in Babylon. Eerst door aan de koningen te laten zien... ...dat God God was... ...dat de koningen niet almachtig waren... ...en daarna een aantal vreemde dromen over de toekomst, zodat hij aan zijn volk kan vertellen, dit gaat er gebeuren. En het einde van het boek dus vandaag. En het einde van het boek gaat over het einde van de tijd. De hoofdstukken 10, 11 en 12, vormen één geheel. En de vorige keer hebben we al de toekomst van Daniel gezien, hè? Het, het Persische Rijk, Alexander de Grote, de Grieken, Antiochus, allemaal dingen die voor ons geschiedenis zijn, maar voor Daniel vooruitkijken waren, was. En nu gaan we naar een tijd die ook nog voor ons... Komen gaat. De eindtijd. De eindtijd. En zoals altijd heb ik drie punten. De eerste is: wat, wat gaat er gebeuren in die eindtijd? Wanneer gaat dat gebeuren? Dat is een gevaarlijke. Hè? En de derde, natuurlijk, hoe, hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we van Daniel leren wat dat betekent voor ons leven nu? Maar we gaan eerst lezen wat er gaat gebeuren. Vers 1. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij wordt ook al aartsengel genoemd in het Nieuwe Testament. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. God stuurt Michael, een grote vorst, een engel, een aartsengel, een geestelijk wezen... En hij stuurt Michael naar de volksgenoten van Daniel, de Joden. Want zij hebben zijn hulp keihard nodig. Het zal een benauwde tijd zijn, staat er hier. Jezus noemt dit de grote verdrukking. Een benauwde tijd, niet alleen voor de Joden, maar zeker, zeker ook voor de Joden. En dan lezen we die verschrikkelijke zin. Een tijd zoals er nog nooit eerder op de wereld geweest is. En we weten al van de vorige hoofdstukken hoe verschrikkelijk de Joden het gehad hebben. De Perzen wilden de Joden vermoorden. Toen was er Esther, die heeft haar volk gered. De Grieken wilden de Joden vermoorden. Antiochus is overleden, maar er zijn heel veel Joden vermoord. Als we de geschiedenisboeken overtaan. Nero wilde de Joden vermoorden. Hitler wilde de Joden vermoorden. Stalin wilde de Joden vermoorden. Ik weet niet of jullie het begrip pogrom kennen. Dat is een, een woord wat betekent vervolging, maar het is een Joods woord, het is, het is echt heel veel Jodenvervolging. En als je op Wikipedia de lijst kijkt met alle pogroms in de geschiedenis, specifiek gericht op het Joodse volk, dat is het gewoon onvoorstelbaar. En het erge is, ik kan hier wel staan en, en allemaal wijzen naar die slechte mensen, hè? die Hitler, hè? die is zo slecht, en, en, en Nero en, en Antiochus, maar het feit is, de christelijke kerk heeft hier aan meegedaan. Het feit is, in Nederland zijn meer Joden op transport gegaan, procentueel, en afgevoerd en vernietigd in vernietigingskampen, dan ieder ander land in Europa. In België was het voor mij 20 en in Nederland was het 75%. Dat is echt verschrikkelijk. Wij gaan niet vrij uit hier. En hier staat dat het nog erger gaat worden. Als het einde dichterbij komt, zal de haat en het geweld tegen de Joden alleen maar toenemen. En daarom had ik niet zo verwonderd moeten zijn over die, die Joodse geiderschool daar in, in, in Amsterdam. En daarom moeten we ook niet verwonderd zijn als we het nieuws open doen, of, of programma's op televisie kijken, of onze Twitterfeet openen, en we zien het antisemitisme toenemen. En antisemitisme is anti antisemieten, -se en dan niet de, de taal, want uh, Arabieren zijn ook semieten, maar afstammelingen van Sam, de Joden. En dit is niet God die tegen de Joden vecht, hè? dit zijn mensen die haten. En het is volgens mij compleet irrationeel. Waarom is deze ene school in Amsterdam de meest beveiligde school van Nederland? Waarom wordt er zoveel gevochten om een heel klein stukje land in, 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 in het Midden-Oosten? In een gebied juist waar heel weinig mensen omheen wonen. En ik ken de argumenten, ja, ze pakken land af en, en ik, ik wil hier vandaag ook niet allemaal politiek allemaal erop ingaan. Maar het is niet iets van de afgelopen 40 jaar of 50 jaar, sinds dat de joden in Israël zitten, dat er jodenhaat is. Daniel is 2.500 jaar geleden opgeschreven. Dit gaat al, millennia gaat dit al door. En het enige wat ik me kan bedenken, als reden hierachter, is dat ze God, Godvolk zijn. God heeft ze apart gezet. Al vanaf Abraham. En dat is ook een reden waarom het vaak goed met de Joden ging. Dat ze gezegend werden op de plek waar ze waren. Tijdens de middeleeuwen in Nederland, toen de eerste pogrom in Nederland was tegen de Joden, was de reden van de pogrom dat de Joden niet ziek werden van de pest en de rest wel. En hoe kwam dat? De Joden aten geen varkensvlees en die varkens leefden tussen de ratten waar die, die, die de pest veroorzaakten. En de Joden wasten hun handen voor het eten. Hygiëne hadden ze nog nooit van gehoord in de middeleeuwen. Maar ze volgen een boekje, de, de wet, de Torah, en daar stond in was je handen voor het eten. Maar vervolgens worden zij beschuldigd dat ze de drinkputten van de niet-joden uh, met de pest hadden besmet. Of, uh, dat soort ideeën komen dan naar boven. Want één volkje wordt niet ziek en het andere volkje wordt ziek, Dan zal dat volkje wel iets slechts gedaan hebben. Zelfs hier in Nederland. Maar God heeft een belofte gedaan aan Abraham, en via Abraham ook aan ons vandaag. Hebben we van de week ook trouwens bij... Uh, bij uh, Growing Together over gelezen, dat God een plan heeft met het volk, dat God het volk wil zegenen voor ons, en dat heel de wereld door dit volk gezegend wordt. En dat heeft God al gedaan, door één man, een Joodse man, Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Maar, maar God doet meer, hij gaat namelijk ook zijn volk redden in die eindtijd. Lees maar mee. In die tijd zal uw volk ontkomen... Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Het volk zal ontkomen. Dus ook al wordt het verschrikkelijk, ook al zullen er duizenden, misschien wel miljoenen, misschien nog wel meer mensen vermoord worden. Ook al komt er een vreselijke verdrukking, God zal ze redden. En niet alleen de mensen die dan leven, maar ook de doden. Lees maar verder. En velen, en daar bedoelt ze niet mee trouwens, een gedeelte wel en een gedeelte niet, maar het zijn er veel, dat staat hier letterlijk. Van hen die slapen in het stof van de aarde, de overledenen, zullen ontwaken, en dan een hele moeilijke zin voor ons vanochtend. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Maar ten eerste, er komt een opstanding uit de doden. Dit is niet het leven. 80 jaar, 90 jaar, 100, hoe oud word je? De Bijbel leert ons dat er uiteindelijk een opstanding uit de doden komt. Voor iedereen. Iedereen die hier zit vandaag. Voor de mensen die eeuwig bij God zullen zijn. En maar ook voor de mensen die niet eeuwig bij God zullen zijn. Iedereen zal eeuwig leven. En we zijn gemaakt voor de eeuwigheid. Onze ziel zal blijven verstaan. En uiteindelijk zullen we zelfs met ons nieuwe lichaam verenigd worden. En diep van binnen weten we dat. Dat we gemaakt zijn... Voor de eeuwigheid. Dat de dood iets onnatuurlijks is. Ga maar naar begrafenis. Kijk maar eens gisteravond. Wat er gebeurde in Denemarken, Finland. Een jongen valt dood neer, zijn hart stopte. En in één keer gaat iedereen bidden. Er gebeurde iets heel bijzonders gisteren. Voor een van de minst gelovige. Hè, Scandinavië is echt een van de minst gelovige gebieden van, van de wereld. gingen mensen bidden. Maar ook op een begrafenis. Wat doen mensen op een begrafenis? Ze praten met een overledene. Dat is niet rationeel, hè? in de zin van, als we puur natuurkundig gaan bekijken, die persoon is dood. Die gaat niet reageren, daar kan je mee praten, maar ik kan je ook met de muur gaan praten. Maar zo gevoelsmatig klopt dat helemaal niet. We nemen afscheid. We zeggen dat ze er altijd bij ons zullen zijn en dat we ze meedragen in ons hart. Mensen weten diep van binnen, diep van binnen dat wij niet gemaakt zijn voor 80 jaar op aarde, maar voor een veel langere tijd. De eeuwigheid zit in ons uit, staat letterlijk in de Bijbel. Maar nu het lastige. Hier staat dat een groep er zal zijn, die niet in die eeuwigheid bij God zal zijn. Hemel en hel. We hebben we misschien discussies over, van de week toevallig ook nog bij, bij, bij Grown Together, dat was, was mooi. Tot eeuwig afgrijzen staat hier. Dat is lastig. En een van de eerste dingen die mensen zeggen is: zou, het, zou dat echt wel zo erg zijn? Ik, ik weet niet of jullie deze serie kennen, The Good Place. Heeft iemand die wel eens gezien op Netflix? Ben ik de enige? Moet ik het nog gaan uitleggen ook nog? Dan uh, komt hij misschien helemaal niet over. Uh, maar The Good Place is, een, is de plek waar alle goede mensen terechtkomen. Dus de hemel, alleen niet de hemel zoals wij begrijpen, want wij geloven niet dat alleen de goede mensen in de hemel komen. Maar in Netflix gelooft dat wel, en dan komt er één iemand, en dan hebben ze een naamsverwisseling of een administratief foutje, en die was niet goed, en die komt in één keer in die hemel terecht, en dan probeert ze te vloeken, en dat lukt niet. En de, ja, weet je, dan komen ze allerlei situaties tegen, en uiteindelijk gaat dat natuurlijk allemaal, dat best wel grappig. Maar op een gegeven moment zegt ze, ja weet je, ik hoor hier eigenlijk niet thuis, dat voelt ze ook wel. Ze zijn allemaal van die, die superbrave mensen, en zij is dat niet. Hoe zou het bij die andere plek zijn? En dan loopt er een, een, een dame rond, die, dat is de computer, die kan je alles vragen. Een beetje zo'n Star Trek. vind ik gaaf, hè? Zeg je computer. Maar goed, dan vraagt ze van, hoe zou het zijn op die andere plek? En dan zegt die dame, die zegt, en dat vind ik wel mooi, die zegt, ja, ik kan je dat niet laten zien, want dit is de hemel. Dat, zou, dat, zou te, dat hoort niet bij een hemel, dat zou, dat zou jou verdrietig maken of zo. Ik mag jou, dat zegt ze niet, maar ze zegt, ik mag jou dat niet laten zien, maar ik kan je wel tien seconden iets laten horen. En dan hoor je, hoor je een hoop gekil. Ah, hoor je dan... En dan zegt ze, oké, okay, ja, dat valt niet mee daar. Het valt niet mee. En dat is, net, dat, dat is Netflix natuurlijk. Maar laat me vanocht, vanochtend ook heel duidelijk zijn. Een eeuwigheid met God is geweldig. Je bent geen engeltje met een harp en een dikke luier. Dat is niet, hè. Het is echt leuk. Het is geweldig. Maar een eeuwigheid zonder God is verschrikkelijk. Eeuwig afgrijzen staat hier. Jezus praat over tandige knars. Als je een schoolbord had gehad, had ik ook nog wel een geluidje kunnen bedenken, denk ik. Laat je niet voor de gek houden, wat daar in die Netflix film wel gebeurt, dat het daar altijd feest is met je foute vrienden. Oh, gaaf, hè? want allemaal hun foute vrienden gaan ook naar de hel en dan gaan we daar een feestje bouwen. Laat je niet voor de gek houden. En dit is een lastig onderwerp. En ik hoop eigenlijk dat dit niet goed voelt. Als we het hier hebben over hemel en hel. Want als het wel goed zou voelen, dan klopt er iets niet. Dit moet Vringen ergens. Want ik hoop dat we allemaal liefde hebben in ons hart voor onze medemensen. Dat we dit niet willen. Dat we niemand dit toe wensen. Als het je niet zou doen dat God zegt dat mensen zullen zijn in afgrijzelijke eeuwigheid, dan is er denk ik iets, ook iets mis met je. Dus het is goed dat dit fout voelt. En van de week hadden we discussie van, hoe kan dit dan? Want God is toch liefde? God is toch goed? Hoe, hoe kan hij iemand niet naar de hemel sturen? Dat is toch liefdeloos? En, en hoe kan het dat die straf zo lang duurt? Je, je doet 80 jaar iets fout op aarde, en, en, en dan ga je in één keer e eeuwig, moet je daarvoor leiden of zo. En, en wie zijn wij nou om te bedenken wie, wie, wie links en wie rechts afgaat? Nou, de laatste zijn we zo, zo niet, hè? We, we weten het niet. Uh, en het zijn goede vragen waar boeken vol over geschreven staan, veel meer dan ik nou vanochtend de tijd voor wil nemen, of kan beantwoorden, maar ik wil wel een paar dingen erover zeggen, in ieder geval één. En eentje is, we houden allemaal van rechtvaardigheid. Het is niet eerlijk, is de zin die ik het meeste hoor thuis. Het is hier niet eerlijk, die mag wel wat, die mag dit niet. Ik ben anders opgevoed. Hè? Jullie laten de jongens veel vrijer dan je ooit ons hebt gelaten, hè? zeggen de oudsten dan. Als we mensen zien op televisie die verschrikkelijke dingen doen en een lage straf krijgen. Oh, Twitter ontploft. Dat vinden we onrechtvaardig. En omgekeerd, YouTube staat vol. Dat was mijn andere filmpje voor vanochtend, die eigenlijk mijn kinderen grappiger vonden dan dit filmpje. zijn al die, uh, hoe heet dat? De Instant karma filmpjes. Hè? Van, uh, van, van iemand die de kat schopt en dan uh, omvalt en weet, weet ik wat. Hè? Die meteen, of, of iemand die dwars het rood rijdt en dan blijkt dan net politie te staan. YouTube staat daar vol van. En we vinden dat, ik vind dat geweldig om te zien: hè? De, de, de bad guy wordt meteen gepakt. Daar kan ik uurlang naar kijken. Week, vorige week stond nog een artikel in de krant over iemand die overleden was tijdens het stelen van een katalysator. Dat is tegenwoordig heel in. Dan zet je de auto op zijn kant en dan haal je de katalysator eruit. Want daar, zit, uh, daar kan, er levert een paar tientjes op, misschien wel 100 euro. Ik weet niet wat het oplevert, maar, maar niet veel. Maar volgens heb je 10.000 euro aan schade. En wat was er gebeurd? Die was aan, aan het stelen, de katalysator en die auto die kwam op hem neer. En die werd de volgende ochtend gevonden, want dat deed hij natuurlijk s'nachts. En die was moest dood. En wat zeggen we dan? veel dikke beeld, risico van het vak. Onder stond gewoon, hè, de doodschap vinden wij oké okay voor iemand die een dief is. Rechtvaardigheid gaat diep. En het mooie is, God belooft dat er rechtvaardigheid komt. God zal rechtspreken. spreken. Hij ziet alles, hij weet alles. En hij gaat rechtspreken. En er zijn twee manieren waarop de boetedoening plaats kan vinden. Eentje is dat je het zelf doet. tegen God zegt, God, u heeft gelijk, want dan ga je zeggen, u heeft gelijk, ik doe die boetedoening. Of twee, dat Jezus dat voor jou gedraagt aan het kruis. En als je het idee van de hel vanochtend niks vindt, zorg dan dat Jezus jou draagt. Zorg dan dat jouw naam opgetekend staat in het boek van het leven. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is te geloven dat Jezus voor jou gestorven is. God zal rechtspreken. spreken. Dat is een enorm comfort, vooral voor die mensen die heel veel onrecht is aangedaan. Het zou niet rechtvaardig zijn als een Hitler, als een zomaar door zichzelf uh, dood te schieten, ontkomt aan een straf voor het verschrikkelijke wat hij gedaan heeft. Over verder wil praten, doen we straks. Lekker met de koffie. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf en zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Wees verstandig, staat hier, zodat je mag blinken als een ster, zeker in deze donkere tijden. En hoe kan je verstandig zijn? Door ook andere mensen te vertellen over Gods liefde. Het is niet liefdevol als je een bus ziet aankomen, dat je niet roept tegen iemand pas op, er komt een bus aan. En daarom bestaan wij. Om te dat we enthousiast zijn over Gods liefde, dat we enthousiast zijn over wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En dat gunnen we iedereen. We zijn enthousiast over onze relatie met God. En hoe geweldig is het om te weten dat mensen die, die reageren, die gerechtvaardigd worden door het kruis, dat we die nooit meer zullen verliezen. Maar dat we daar eeuwig bij ons en bij God zullen zijn. En de oproep hier is, wees verstandig, investeer je tijd, je geld, je energie, je talent... In die eeuwige dingen. Niet in de tijdelijke. Want dan kan je er ook eeuwig van genieten. Een auto is hartstikke mooi, hè? maar ik weet niet of er auto's zijn in de hemel. En Ik denk niet dat je je auto meeneemt. Dus wat er gaat gebeuren, God gaat zijn planten uitvoer brengen. Hij gaat zijn volk redden, hebben we gelezen. Er zal een opstanding zijn uit de doden voor iedereen. En dan zal er een rechtvaardig oordeel uitgesproken worden. En dan is de vraag, wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat dit gebeuren? En dat gebeurt hier ook in de tekst. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegelt dit boek tot de tijd, tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken, dat staat letterlijk heen en weer rennen, en de kennis zal toenemen. Dit is al een, een hint. Veel mensen gaan onderzoeken wat de eindtijd betekent. En de kennis zal toenemen. En ik vind het interessant, hè, want sommige dingen kun je meten. Ik ben natuurkundige, ik hou van grafiekjes, ik hou van data. En ik, ik kwam deze grafiek tegen, van IBM. Kennis, de afgelopen duizend jaar. Bijna. je? ja. In de, tot het tot de begin van de 19e eeuw verdubbelde de kennis iedere 500 jaar. Dus iedere 500 jaar wisten, werden er twee keer zoveel boeken gepubliceerd, ze hadden twee keer zoveel nieuwe dingen opgeschreven. In de afgelopen eeuw is dat teruggegaan van iedere 50 jaar naar ongeveer iedere 10 jaar. En IBM voorspelt dat het op dit moment de kennis iedere 12 uur verdubbelt. Iedere 12 uur. Dus wat er in de middeleeuwen verdubbelde, was mij ook een klein beetje, hè? dat zie je ook, dat kan je niet zien... Het is nou super, een exponentiële functie, het gaat supersnel momenteel. En je kan je natuurlijk afvragen, wat is kennis? Hè? Want uh, niet alles wat opgeschreven wordt, uh, is mijn kennis of jouw kennis, dat snap ik. Maar dit gaat over uh, publicaties, uh, octrooien, patenten, uh, data die opgeslagen wordt. Bizar. Iedere twaalf uur verdubbelt dat momenteel. We hebben ook meer informatie dan ooit tevoren. Ik was vroeger heel blij, in de jaren tachtig... He, ik hoop dat die oude mensen... Weet je, jullie weten helemaal niet wat het is. Hè? Dit is een floppy disk. Ik had geen harde schijf in mijn computer. Hier stond de data op. Alles. Dat draaide mijn spreadsheet, mijn, mijn Word. Mijn hele leven stond erop. Al mijn contacten. Alles. Op, op zo'n dingetje kon 140 kilobyte... Dat was geweldig. Kilobyte, hè. 140.000 bytes. En vandaag de dag, als je een Tesla rijdt... Misschien rijden mensen in een Tesla... Die genereert 4 terabyte aan data per dag... 30 miljoen keer meer, 30 miljoen van dit soort floppies. Per dag genereert hij aan data. Met allemaal dingen die hij om zich heen aan het kijken is. En oh, een fietser. En, nou, die, die Tesla die is de hele dag bezig. Google weet meer over jou dan jij zelf weet. Er zijn artikelen van mensen die op een gegeven moment advertenties kregen... over uh, zwangerschapsproducten. En boos werden. En achteraf bleek dat die wel zwanger waren. Google wist dat. Op basis van klikgedrag, op basis van zoekgedrag... En die mensen wisten het zelf nog niet. Bijzonder. Google weet veel meer over zichzelf. Apple ook trouwens, hè. maak je geen illusies dat dit alleen maar voor Android gebruikers is. De kennis neemt enorm toe. En dat staat hier ook. En ik, Daniel, zag en ik zie... Er, gebeurt er, er staan twee anderen. De een op de oever van de rivier en de ander aan de overkant. Er zijn twee, twee anderen. En de een zei tegen de man gekleed in linnen, wie is die man Benjamin. hem in? Harder. Heel goed. Jezus. Natuurlijk is dat Jezus. Daar staat Jezus, die zich boven het water van de rivier bevond. Dit is heel cool, hè? In het uh, Nieuwe Testament zien we dat Jezus loopt op het water. Maar hier uh, hovert hij of zwee. Ik vind het wel heel bijzonder. staat, staat er niet, maar ik, vind, vind het wel heel, ik heb er wel een beeld bij. Hoe lang duurt het, wordt, is dan de vraag, stellen ze dan aan deze man. Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Hoe lang duurt het nog? De vraag die ik hopelijk over een paar weken weer krijg vanaf de achterbank. Hoe lang duurt het nog? En dat is natuurlijk niet raar. Het is ook niet raar dat Daniel zich deze vraag stelt. Want Daniel zit natuurlijk ook al 70 jaar gevangen in, in Babylon. Die weet dat een aantal volksnoten al teruggaan gaan naar, naar Israël om een tempel te bouwen. Hij vraagt zich, wanneer gaat dit gebeuren? En toen hoorde ik de man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond... en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel... en hij zwoer bij hem die eeuwig leeft. Hier is Jezus, die zweert bij God. Dat zien we nergens anders terug. En wat zegt hij? Hij zegt, na een vastgestelde, een vastgestelde tijd... vastgestelde tijd dun en een helft. Wanneer hij een einde aangemaakt zal hebben... om de macht van het eindige volk stuk te slaan... zal aan al deze dingen een einde komen... En Daniel zegt, ik echt, ik hoorde het, maar ik begreep het niet. Daniel begrijpt het niet. En ik denk dat het te makkelijk is om hier te staan en te zeggen... Oh, maar, maar ik wel. Of wij wel. Er zijn ontzettend veel theorieën die hierover gaan. En ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met zekerheden over deze tijd. Daniel spreekt hierover een tijden en een halve tijd. Dat kan ik even niet met mijn vingers doen... De meeste mensen denken dat het gaat over 3,5 jaar. Een tijd, een jaar, tijden, twee jaar, dat is drie, en een halve tijd. Ook omdat je in andere delen van de Bijbel dit hoort. Zometeen lezen we ook het aantal dagen, dat komt ook over met die 3,5 jaar. Maar wat voor mij duidelijk is uit deze tekst, is er komt een verdrukking. Er komt een, een verdrukking zoals nooit tevoren, een, een verschrikkelijke tijd. Maar het mooie nieuws is, het is eindig, er komt een einde aan. En de gelovigen, de joden, maar ook de gelovigen zullen niet ten onder gaan. Nou, moet ik één grafiekje laten zien. Dit is voor de mensen die, uh, die heel veel met dit soort dingen bezig zijn misschien. Er zijn heel veel theorieën over eindtijd. En ik denk dat ik even wel iets moet toelichten. De, meest, de meeste christenen geloven, we hebben nu een tijd waarin we leven, de kerktijd. En er komt een keer een duizend jaar vrederijk. En dan komen, komt de eeuwigheid. De vraag is nu, wanneer vindt die verdrukking plaats? Nou, dan zijn er weer een hoop mensen die denken, dat gebeurt voor dat duizendjarige vrederijk. Nou, dat klinkt me ook nog logisch. En dan heb je nog drie varianten. En hier wil ik het hierop op zeggen, want ik denk dat het belangrijk is om dat te zeggen. Sommige mensen denken, en dat is uh, grafietje 1, dat de kerk voor de verdrukking weg is. Dus dat op één dag komt Jezus terug, wij zijn weg. En dan begint die verdrukking pas. Het mooie van die mensen is, die zitten nou die zijn iedere dag bezig met, kom Jezus vandaag, kom Jezus vandaag. En eh, kennis neemt toe, en er zijn wel duizend andere tekenen waar je kan zeggen, nou, daar, is, daar gaat niet heel lang mee duren. Het nadeel voor deze groep is, als ze het mis hebben en ze komen wel in die verdrukking terecht, dan zijn ze heel teleurgesteld, of misschien zelfs bang. Van, hé, hey, ik hoor niet bij die groep die nou in één keer weg is gegaan. En nou, dan zijn er ook andere groepen die denken dat het eh, drie, na drieënhalf jaar is... Ik denk dat dit de laatste 3,5 jaar zijn, dan krijg je meer het onderste plaatje misschien. Dus er komt de verdrukking, die is eindig. En na die verdrukking begint het, komt Jezus terug en dan is het duizend jaar vrederijk. Weet je, je mag hierin geloven wat je wil, onderzoek het vooral. Het belangrijkste is wel, stel dat je ernaast zit met plaatje 1. Wees niet alarmeert als je toch door een verdrukking heen gaat, dat er een lastige tijd komt. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om dat mee te nemen. En weet dan deze woorden van Daniel, die lastige tijd zal niet eindeloos zijn. Drieënhalf jaar. En Daniel krijgt niet meer informatie dan deze. Hè? Hij zei, ik zei, zegt Daniel, mijn heer, wat zal het einde hiervan zijn? En toen zegt, Jezus, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim, en verzegeld tot de tijd van de einde. Ze blijven geheim. Pas als Jezus komt, 500 jaar later, geeft hij iets meer informatie. Krijgen ook vrienden van hem, openbaringen over die, die eindtijd. Maar voor Daniel bleef het verborgen. Net als voor ons een aantal dingen nog verborgen blijven. En naarmate de tijd van het einde nadert, wordt er meer bekend. En dat zien we ook. Er zijn, als je de publicaties kijkt van de afgelopen jaren over de eindtijd en, en ideeën daarover, dat neemt enorm toe. En ook het interesse... Misschien ook hier, hè, voor mensen die, die heel erg geïnteresseerd zijn in wat gaat er dan gebeuren, neemt enorm toe. De vraag is, wat moeten wij nu? Wat moeten we doen met deze informatie? Hoe moeten we dan leven vandaag? En ik vind dat ook een heel mooie vraag na een jaar, Daniel, met alle mysteries en beesten en koningen en alles wat we langs hebben zien komen. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? En nou, laten we eens kijken wat Daniel ermee moest doen. Er wordt nog iets verteld over de toekomst. Velen zullen gereinigd worden in die tijd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. Gelouterd is hè, goud dat door het vuur gaat, hè, dat wordt, wordt kloeiend heet en wordt puurer daardoor. De goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen enkel van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Dus je ziet hier echt een, een tweedeling. Hè. We zien heel veel tweedelingen in onze maatschappij, maar hier is er ook weer eentje. Eén groep die, die, die gereinigd wordt, die witter wordt en eigenlijk een groep die donkerder wordt. Die, die, die goddeloos gaat handelen, die, ja, die ook niet begrijpen wat er gebeurt. Ik laat me duidelijk dat ik je niet aanbeveel om die tweede groep na te streven, maar laten we die eerste groep nastreven. Hoe gedragen we ons? Welke dingen doen we in de korte tijd die we hier op aarde hebben? En dat is Gaat Jezus verder, van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zal het 1290 dagen zijn. Jezus spreekt hier ook over. Ik geloof dat er in Jeruzalem een afgodsbeeld geplaatst gaat worden. De gruwel van de verwoesting. En sommige mensen denken dat het al vervuld is, hè? we hebben het over Antiochus hebben al gezien, die had de tempel helemaal plat gegooid. Maar ook in 70 na Christus, toen de Romeinen kwamen, hebben ze ook woep die tempel weggehaald. Um, en ik denk dat dat voorschaduwen zijn, van wat er nog komen gaat want we zien vaker in Daniel dat dingen in het verleden gebeuren, die ook in de toekomst nog gaan gebeuren belangrijk voor ons is dat we dit herkennen dat we niet eindeloos kunnen duren dat we zelfs kunnen aftellen als, jij, als we morgen op het nieuws zien dat er een of andere president Trump st uh, standbeeld in Jeruzalem neergezet wordt nou, nou, pak je kalender er maar bij Pak je kalender maar, 1290 dagen. En 1290 dagen is lang, hè. Het is vandaag 13 juni, mijn laatste werkdag was 13 maart. Normale werkdag, coronavrije werkdag. Dat zijn maar 457 dagen. Het gaat hier over 1290, hè. Drie keer zo lang. Ik zat te kijken van de week hoe lang de vernietiging in uh, Auschwitz gebeurd heeft. Vanaf de eerste tot de laatste. Dat is ongeveer 3,5 jaar. Zes miljoen joden vermoord. 3,5 jaar. Dus het is echt. Het is, ik wil daar niet licht over doen. Hè? Je, je weet dat het einde komt, maar het, het is, het is een, echt een lange periode. Maar weet, er komt een einde aan. En weet, blijf trouw, blijf standvastig. Wat er ook gebeurt. Want wel zalig is hij die blijft verwachten. En 1335 dagen bereikt. Dat is nog 45 dagen langer. Ik weet niet wat er gebeurt in de tussentijd. Dat is wel een bemoediging. Wel je die blijft verwachten. En wat moet Daniel doen? Het laatste zin van het laatste vers. Maar u gaat heen tot het einde, want u zult rusten. U zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Jezus zegt tegen Daniel: Ga heen, oude man. Je hebt grote angstaanjagende visioenen gezien. Je hebt spectaculaire dingen meegemaakt. Je hebt gesproken met engelen. Je hebt Jezus gezien voordat hij geboren werd. Dat is niet niks, je hebt de toekomst ingezien. Maar ga nou gewoon je weg in het leven. Wees trouw. Vertrouwend op de belofte die God geeft dat het leven niet eindig is, maar dat je je bestemming zult vinden. En dat is ook de oproep aan ons. Ga je weg, samen met God. Ga je niet verstoppen, hè? bang van wat er allemaal gaat gebeuren, wegrennen. Maar ga je weg, blijf trouw leven. En dat klinkt helemaal niet zo spannend, hè? trouw leven. En trouw leven is ook niet zo spannend. Als je vergelijkt met alles, alle bijzondere dingen die we gelezen hebben, geestelijke strijd en engelen en een vinger op de muur, en de, dat is spannend. Maar, maar het leven is niet zo heel spannend. Ik ga jullie even heel erg bemoedigen. Morgen is het maandag. Ja? Weer. Iedere week weer, morgen is het maandag. En dan mag je weer verder gaan met trouw blijven. En hard werken. En een goede student zijn. En goed naar je ouders luisteren. Een goede echtgenoot zijn, een vader of moeder, een goede werknemer voor je baas. Dat is niet allemaal spectaculair. Maar dat is wel het leven waar God ons toe roept. Trouw te blijven. Vertrouwd op God die een plan heeft met de wereld, maar zeker ook met jou, met mij. En we gaan zo meteen een liedje zingen, dat vind ik een heel leuk liedje. De teun is uitgezocht. Oh, Lian heeft het uitgezocht. Oh, goed, dank je dat je me corrigeert. Dat wist ik niet. Teunis had mij geïnformeerd over dit liedje gaan zingen. Een liedje van Martijn bewalda, over de Joden die vanuit Egypte naar, op weg waren naar het beloofde land. Maar uiteindelijk niet naar binnen mochten. Ze staan aan de rivier, ze mogen hem niet oversteken. En veertig jaar lang lopen ze rond in een woestijn. En hun kinderen en hun kleinkinderen mogen uiteindelijk de rivier wel oversteken. En Martijn maakt eigenlijk te vergelijken met ons leven. Dat wij ook leven in een woestijn. Soms, soms is het niet allemaal uh, geweldig, soms wel. Vaak is het asfalt, zinkt hij. Soms is het neonlichten. En in onze, in onze reis komen we soms aan bij de rivier en dan moeten we afscheid nemen van geliefden. Die wel die oversteek mogen maken en wij nog niet. Met tranen in onze ogen zingt hij, maar de hoop in onze rug. De hoop dat wij op een dag ook die oversteek gaan maken. En onze geliefden weer terugzien. De hoop dat dit leven niet alles is, maar dat we gemaakt zijn voor de eeuwigheid. En ook die eeuwigheid met elkaar en met God mogen besteden. En de oproep hier is: laten we in dat licht wandelen. Zoals Daniel dat deed: dicht bij God. Probeer te schijnen als lichtpuntjes hier op aarde. Laten we het leven niet vast proberen te houden, want het glipt zo tussen je vingers door. We vragen God kracht voor vandaag, hoop voor morgen. En als ze dat iedere dag doen, dan komt het goed. Blijf trouw. Dan kan je ook rusten. En kom uiteindelijk in onze bestemming. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor, voor Daniel. Voor zijn leven, 70 jaar lang in, in, in Babylon. Waar grote dingen door hem hebt gedaan. Heer, maar dat u hem toch op het einde van zijn leven zegt, ga heen en, en Rust. Alles komt goed. En ik hoop ook, Heer, ook dat wij, ook al weten we niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien, weten we niet of Jezus morgen terugkomt of, of, of pas over een aantal jaar, Heer, dat we mogen leven in die hoop, maar tegelijkertijd ook dat we mogen rusten in het vertrouwen dat u alles onder controle hebt, u van ons houdt en u ons vasthoudt. Heer, geef ons kracht, iedere dag weer, en vooral kracht voor vandaag... om te mogen doen wat we vandaag moeten doen, Heer. Weet dat u voor morgen ook zal zorgen. Heer, ga met ons mee, ieder van ons. Geef ons wijsheid, inzicht om hoe met deze dingen om te gaan, maar geef ons vooral kracht om het leven iedere dag weer aan te kunnen en in rust uh, doorheen te gaan. Heer, morgen is het maandag, maar vandaag is het zondag. Laten we daarvan Genieten met elkaar. Amen.